1: Son las doce con tres minutos. Son las doce con tres minutos, señora linda, señora bonita. Estamos arrancando las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Y es el mediodía y usted sabe que en estos momentos pues llega su sección más gustada, su sección favorita, el resumen de la información al estilo de la más peligrosa. Pues ya lo traigo para usted. Así que escúchenos en el 1370 de AM. ...y www.peligrosa.mx Si ya es usted lista, pues aquí arrancamos con las rapiditas de la información. Así que vámonos al resumen de la información... ...y mire que hay bastante información en este miércoles 31 de enero de 2024. Son las 12.4 minutos y la temperatura en la ciudad de Guamantla marca el termómetro en cabina 19 grados. Y mire, yo le voy a contar que iniciamos con información bastante fuerte, bastante dura. Eh, en el municipio de Guamantla, sí, aquí en Guamantla, el día, de, el día de ayer fueron localizados restos humanos al interior de un pozo. Esto eh, a un costado de las vías del tren en la colonia Emiliano Zapata en el municipio de Huamantla muy cerca a unos metros del Cobat eh, número 10 de Huamantla una zona pues muy transitada más por los estudiantes que asisten a clases tanto en el horario matutino como vespertino eh, en esa zona, en el Cobat y también porque ahí hay varios fraccionamientos, de hecho enfrente hay un fraccionamiento que lleva ese nombre la estación un fraccionamiento de eh, varias casas de interés social y más adelante eh, pues ya empieza esta zona como bastante conurbada y habitada en guamantla y está literalmente caminando yo te diría a unos 10 o 15 minutos del centro de guamantla y en automóvil a 5 minutos del centro de guamantla o sea que realmente no está tan alejado de las autoridades entonces pues localizaron supuestos restos humanos al interior de un pozo en Guamantla. Realmente tenemos información preliminar, porque esto ha sido como muy rápido. Eh, esta información surgió ayer, por ahí de las seis y media de la tarde. Ya se oscurecía, entonces los primeros respondientes, pues fueron eh, Protección Civil de Guamantla, quienes llegaron, acordaron la zona y posteriormente llegaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y bueno... Por eh, la hora se oscureció, anocheció y ya no pudieron seguir maniobrando para saber cuántos cuerpos hay, cuántos restos son y cómo está toda esta situación. Hasta estos momentos, justo ahora, justo al mediodía, eh, están ya haciendo las labores de rescate de los cuerpos, ya llegó protección civil estatal, bomberos y bueno, pues ya está acordada la zona, ya hay fuerzas militares también quienes acordonaron la zona y están en estos momentos justo ahora siendo las 12 con 6 minutos, están sacando los restos de este pozo para comenzar con las investigaciones correspondientes. Pero mire, aquí le cuento completa la nota. Para, esta noche
0: es idea.
1: para empezar, estos restos deberán someterse a estudios científicos y post-mortem en el anfiteatro de la ciudad de Apizaco Y es que ya le contaba que la tarde del día de ayer martes fueron localizados restos aparentemente humanos en el fondo de un pozo en un... Eh, Predio, ya le decía, ubicado ahí frente al COBAT eh, en Huamantla. Los restos se encuentran en estado de putrefacción, por lo que se desconoce con exa exactitud. Si pertenecen a un, eh, a un ser humano, la policía municipal y la coordinación de protección civil de Huamantla han acordonado la zona y la resguardaron junto con la CDN y la policía de investigación. En espera del equipo de rescate urbano. Ya hoy, en estos momentos, ya los están rescatando. Ya. Yo le contaba que llegaron los bomberos. Que llegaron. Eh, los peritos. Y ya los han. Ya los han rescatado. Eh, entonces, bueno, pues. Realmente no tenemos mayor información. No tenemos mayor este. Pues sí. Mayores datos. Todo ha todo ha estado como muy. Eh, hermético. porque. Pues nos agarró de sorpresa literalmente a todos en el municipio de Guamantla, pues no se había dado este, un hecho parecido, ¿no? que encontraran restos humanos así, eh, y entonces ha sido un tema de mucha sorpresa para eh, los habitantes de Guamantla, las autoridades locales tampoco han emitido ningún comunicado, no han fijado ninguna postura, el ayuntamiento municipal, que encabeza el presidente Salvador Santos Cerillo, tampoco ha fijado alguna postura con respecto a esto? Porque yo le decía, pues no se sabe mayor información. Tampoco se sabe si ha sido una denuncia anónima o cómo fue que se llegó con eh, a encontrar estos restos humanos. Realmente hay muy poca, muy poca información. Todo se mantiene en hermetismo. Eh, ayer se hablaba de que eran todos restos humanos, pero también la información preliminar es que ese pozo tenía muchos, pero muchos metros de profundidad, entonces, pues ya oscuro, no se podía apreciar cuántos cuerpos había. De algunos medios locales en Guamantla decían que había cuatro cuerpos, algunos otros decían que había dos. Realmente no se sabe con exactitud. Yo le pido a usted, señora linda, señora bonita, que esté en casita, que esté atenta, pero de los medios de comunicación confiables, formales, no de aquellos grupos o páginas en Facebook que pues carecen de veracidad o no tienen la información al 100%, esto para no entrar en pánico, no se sabe realmente qué sucedió, se tiene que de acuerdo a la investigación saber si los cuerpos, en el caso de, ser huma, de que sean eh, cuerpos humanos, eh, de seres humanos, eh, fueron tirados, abandonados en ese pozo el mismo día o las fechas de sus muertes son de diferentes... Eh, tiempos, hay falta mucho, falta mucho de acuerdo la, a la investigación. Mientras tanto, en la información preliminar que tenemos es que sí, son restos humanos. Están ahí en el, en el, en el pozo eh, de la estación frente al Cobat. Y eh, en estos momentos, justo en estos momentos, están haciendo las labores de rescate de estos cuerpos, obviamente ya le decía que este pozo tiene muchos metros de profundidad realmente ni siquiera sabemos cuántos. porque es eh, algo que pues, realmente la gente no tenía conocimiento algunas personas ni siquiera tenían conocimiento de que ahí había un pozo entonces todo esto ha tomado por, por sorpresa eh, yo le pido que siga nuestras transmisiones en la más peligrosa para que esté usted informada de todo lo que va aconteciendo con este tema, pero en información real, y no se deje usted ir, pues únicamente por eh, información que de repente pues no tiene eh, veracidad. Son las 12 con 11 minutos, mire, estoy tratando de buscarle más información, pero realmente no hay, realmente no hay, más que lo que le he comentado, que ya el personal de Protección Civil, Seguridad Pública de Guamantla. Protección Civil Estatal, la Secretaría de seguridad ciudadana, la Procuraduría General de Justicia con los peritos, pues han llegado eh, para las investigaciones y para el rescate, ¿no? de, de estos cuerpos. Y bueno, pues obviamente conforme transcurra la información, pues estaremos sabiendo qué es lo que qué es lo que sucedió. Pero ya han iniciado en estos en estos momentos los trabajos de rescate de estos presuntos restos humanos miren, acabo de encontrar información en donde comentan que la profundidad de este pozo se estima en 70 metros en 70 metros y literalmente pues personal de protección civil y los bomberos se están metiendo eh, con arneses se están metiendo para sacar estos estos eh, restos de humanos le comentaba hace un momento, bueno, pues falta ver, falta saber si cuánto tiempo llevaban ahí, cuántos cuerpos son. O sea, la realidad es que es información súper preliminar, no hay mayor, no hay mayor este, información. Quien le diga que son dos, que son cuatro cuerpos, realmente no sabe nada porque ni siquiera los han sacado. En un eh, fondo de más de 70 metros es imposible alcanzar a ver cuántos restos hay. Por ahí vi una... Comunicador en Guamantla que ya decía que eran cuatro cuerpos, no, espérate, no sabemos, ¿no? Apenas se están llevando las labores de rescate. Así que, pues muy complicado, muy complicado y preocupante lo que sucede en Guamantla. Ya estaremos atentos de las investigaciones correspondientes en este hallazgo de restos humanos, aparentemente en un pozo en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Guamantla. 12 con 13 minutos, le rectifico la información, yo le decía Cobat 10 no, es el Cobat 02 es el Cobat 02 de Guamantla, el 10 de Apisaco es el Cobat 02 ahí frente al Cobat 02 de Guamantla es donde pues, se encuentra este pozo eh, en donde han encontrado aparentemente pues, estos cuerpos ¿no? de, de restos humanos, estos restos humanos entonces ya estaremos ahí al pendiente de la información. Mientras tanto, pues fíjese, apenas ayer la gobernadora Lorena Cueva de Cisneros decía que en Tlaxcala pues no hay crimen organizado, lo garantizó la gobernadora, pero hoy aparecieron restos humanos, bueno ayer aparecieron restos humanos abandonados allá en un pozo aquí en Huamantla, entonces... ¿Qué onda con la gobernadora? Bueno, le cuento lo que dijo la gobernadora. La gobernadora del Estado, Lorena Cuéver Cisneros, garantiza que no existe delincuencia organizada en Tlaxcada. Esto lo dijo ayer. La gobernadora dijo que no hay presencia de la delincuencia organizada, pues argumentó que su gobierno ha trabajado para mantener a la entidad como la más segura del país, tras ser cuestionada por algunos delitos graves, como el rescate de 700 migrantes, que eran resguardados de manera clandestina y sobre el robo de ganado en la zona oriente de la entidad, manifestó que para el caso de los campesinos fueron canalizados a la Procuraduría, donde ya trabajan de forma directa con el titular de esa dependencia para fortalecer las denuncias. Sin embargo, se le reviró que en la entidad fueron ubicados tres narcolaboratorios y casi un millar de migrantes que eran resguardados en una bodega sin que nadie se percatara de esa situación. Y si eso no era delincuencia organizada, entonces que explicara qué era. A lo que la gobernadora respondió tajante que se descarta la presencia de la delincuencia organizada. Dijo, no tenemos delincuencia organizada, afortunadamente nosotros estamos en primer lugar a nivel nacional en seguridad. Agregó que si comparamos cómo viven en otros lugares las cosas sí estarían complicadas. Cuellar Cisneos agregó que en breve va a presentar el resultado de las acciones en materia de seguridad. En este sentido, refirió que es necesario que la ciudadanía denuncie porque es la única manera que las autoridades tienen para atender esos focos que pueden existir y que no son conocidos. Una vez más, la titular del Poder Ejecutivo responsabilizó a los alcaldes de la seguridad de sus municipios quienes deben garantizar la tranquilidad social. Con antelación, habló sobre el Acuerdo Interestatal en Seguridad que signará con otros gobernadores con la intención de coordinar acciones para inhibir los delitos que tienen en común, como el robo al transporte de carga, el robo de combustible y la migración, entre otros, ya que para ello Tlaxcala será el anfitrión el próximo 28 de febrero para formalizar el pacto. Esto lo dijo ayer la gobernadora, por ahí de las 3, 4 de la tarde y a las 6 y media, ya salía la noticia que en Huamantla localizaban restos humanos, al fondo de un pozo ahí, los restos abandonados. La gobernadora dice que no hay delincuencia eh, organizada. Entonces, ¿a qué atribuimos la, eh, pues, esta acción, no esta, este descubrimiento de estos restos ya putrefactos en información preliminar? Y que falta muchísimo todavía porque nos digan pues, realmente qué es lo que está pasando. Así las cosas en el estado más seguro del país, según la gobernadora Lorena Cuella. Pero, ¿está usted de acuerdo conmigo que si fuera la más segura del país no encontraran restos de cuerpos humanos frente al colegio de Bachilleres número 2 del estado de Tlaxcala, en Huamantla, donde cada día caminan cientos y cientos de jóvenes para ir a sus clases de bachillerato? ¿Para usted eso es ser el estado más seguro del país? Baby, nadie como
0: tú estás. A Excusas para celebrar cualquier día.
1: Así están las cosas en el estado de Tlaxcala, según la gobernadora, el estado eh, más seguro del país, en donde encuentran restos humanos frente al colegio de bachilleres. Así para ella, eso es el estado más seguro del país. 12-19, pero mire, hablando del país, yo le tengo más información porque ayer por la tarde también salió un reportaje, una columna de la periodista Anabel Hernández para un medio digital en Estados Unidos, sobre información oficial del gobierno de Estados Unidos Acerca de una investigación Hacia el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Cuando en 2006 Fue candidato a la presidencia de la república En donde según esta investigación Por funcionarios del gobierno de los Estados Unidos López Obrador Habría recibido dinero del crimen organizado Puntualmente del narcotráfico Del cártel de Sinaloa para su campaña, para financiar su campaña en 2006. O sea que el presidente López Obrador recibió dinero del narcotráfico puntualmente del cártel de Sinaloa en 2006 para financiar su campaña en aquella época. Aquí le cuento toda la columna. aquí le cuento eh, esta información esta columna que dice el cártel de Sinaloa financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006 quien la escribe es la columnista Anabel Hernández y, y comienza así mire esta información salió ayer y hoy es una bomba que está explotando en Palacio Nacional literal, mire yo le cuento Dice, de acuerdo a una investigación realizada entre 2010 y 2011 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la Agencia Antidrogas, por sus siglas DEA, hasta ahora secreta, obtuvo pruebas sólidas de que el cártel de Sinaloa Aportó entre 2000 entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato a la presidencia en 2006. Durante la indagatoria, la Fiscalía elaboró reportes confidenciales y obtuvo grabaciones de audio donde testigos del cártel de Sinaloa y del círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador que participaron directamente en la entrega, recepción y canalización del dinero confirman que hubo el financiamiento ilícito Dice Anabel Hernández, tuve conocimiento del caso desde 2020 como parte de una investigación de largo aliento que realizó desde 2019. El gobierno de Estados Unidos comprobó que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leiva a miembros del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador durante el proceso electoral del 2006 a nombre del cártel de Sinaloa. A cambio, la organización criminal pidió contar con protección y tener el derecho a participar en el nombramiento, escuche usted, del Procurador General de Justicia de la República, si López Obrador ganaba la elección. En ese tiempo, Beltrán Leiva, alias el Barbas, obtenía ganancias multimillonarias del tráfico de drogas que alcanzaban los 400 millones de dólares mensuales. Era parte de la cúpula de la llamada federación, asociado con los narcotraficantes, Joaquín Guzmán lo era, alias el Chapo e Ismael Zambada García, alias El Mayo, entre otros. Durante los dos años de investigación, la Fiscalía y la DEA descubrieron y corroboraron quiénes fueron los protagonistas de esa trama. Mire, aquí va desglosado todo, por parte del cártel de Sinaloa, el principal responsable de hacer las negociaciones fue el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, ¿sí? aquel que se que sonreía cuando fue eh, atrapado por autoridades mexicanas. Uno de los principales socios de Arturo Beltrán Leiva, también era Roberto Acosta Islas, alias El R. Él era uno de sus lugartenientes y encargado financiero, así como Roberto López Nájera, operador de los Beltrán Leiva, responsable del pago de sobornos del cártel a autoridades en México. Por parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña, fueron dos personas muy cercanas al presidente. Uno, Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico, quien era entonces el inseparable chofer de AMLO, Nico trabajaba cercano a López Obrador desde el año 2000 hasta el 2014. El chofer saltó a la fama por ser el conductor del Zuru Blanco, en el que López Obrador siempre se transportaba cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. En público, Nico era una de las personas de mayor confianza de López Obrador. Él es originario de Tabasco, al igual que el presidente desde hace décadas, Mollinedo y su familia tienen una estrecha relación de amistad y total confianza con Andrés Manuel López Obrador. Nico era el hombre inseparable de López Obrador, era su sombra. Durante la campaña presidencial de 2006 fue el coordinador logístico y en la del 2012 también fue un operador importante. El otro personaje, directamente vinculado a Andrés Manuel López Obrador, a través del cual se hicieron las negociaciones para la entrega del dinero del cártel de Sinaloa y quien recibió directamente los recursos de procedencia ilícita para canalizarlos a la campaña, es Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del Congreso Nacional del Partido Oficial Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Soto Caballero ha trabajado con AMLO durante más de 18 años a partir de 2004, según reveló él mismo en una entrevista a Valores TV difundida en YouTube en 2022. Afirmó que ha sido operador en las campañas presidenciales de López Obrador en 2006-2012 y en la de 2018. El tercer involucrado en la trama fue el empresario dueño de minas de mármol Francisco León García alias Pancho León, quien fue candidato a senador por el PRD en el estado de Coahuila en 2006. León García no ganó la senaduría y en marzo de 2007 desapareció en Saltillo, Coahuila. Su familia presentó la denuncia correspondiente de acuerdo a la información publicada por diversos medios locales, pero hasta ahora no se conoce su paradero. Y la cuarta persona que estuvo presente en el primer encuentro donde se acordó que el cártel de Sinaloa diera apoyo económico a la campaña de AMLO es pues el empresario Emilio Deep Jones, quien tenía actividades económicas en Coahuila y en Acapulco, Guerrero, ciudad que estaba bajo el control del cártel de los Beltrán Leiva. También dice Anabel Hernández que pudo corroborar la veracidad de los hechos descubiertos por el gobierno de Estados Unidos con dos personas que estuvieron presentes en al menos una de las reuniones entre los protagonistas, una cercana al equipo de AMLO y otra integrante del cártel de Sinaloa. Híjole, complicadísimo esto que está pasando. Si usted eh, quiere leer, porque falta muchísimo de esta nota, se la voy a dejar completa ahí en nuestra página de Facebook. Está muy larga, la verdad, esta, esta columna está larga. Yo le leí solamente la introducción, pero si usted la quiere seguir eh, leyendo pues yo, lo, yo la invito a que ahí en nuestra página de Facebook se la voy a dejar completa. Bueno, vamos por partes. ¿Por qué se reía la Barbie cuando, cuando, la, cuando lo atraparon? Cabe destacar que a la Barbie lo atraparon en el sexenio de Felipe Calderón, quien le ganó, quien le ganó a eh, Andrés Manuel López Obrador en aquella elección de 2006. Entonces, eh, Calderón pues ya sabía, ya tenía información, todo esto él ya lo sabía probablemente y tal vez por eso se metió a una cacería fuertísima contra el cártel de los Beltrán Leiva y tal vez por eso se reía la Barbie porque sabía que había apoyado al candidato equivocado. Recordemos también cómo murió Arturo Beltrán Leiva en un condominio allá, en un exclusivo condominio allá en eh, Cuernavaca, Morelos, donde literalmente se armó una balacera, terrible en donde asesinaron, acribillaron, ejecutaron a Arturo Beltrán Leiva y prácticamente con eso se acabó ese cártel, entre comillas, aunque aún hay muchas células de los Beltrán Leiva. Eh, tal vez por eso Felipe Calderón es frontal y le declara la guerra al narcotráfico. Obviamente el cártel de Sinaloa jugó con dos candidatos presidenciales, con Andrés Manuel López Obrador... Eh, en esta arteria con los Beltrán Leiva Y con Felipe Calderón Probablemente En una arteria a lo mejor con el Mayo Zambada Todo esto Todo esto que le estoy contando no son especulaciones Viene en esta columna de Anabel Hernández En un medio eh, estadounidense Y bueno, ahora hay un revuelo enorme Hay un revuelo enorme Porque eso de no mentir, no robar y no traicionar pues se le está cayendo a pedazos al presidente López Obrador. Y bueno, si usted quiere saber qué dice López Obrador, pues obviamente lo ha negado. Y hoy en su mañanera dijo, denuncio al gobierno de Estados Unidos por permitir estas prácticas inmorales. El presidente López Obrador afirmó que es falso, que es una calumnia el trabajo periodístico de Propública, que así se llama este medio de comunicación digital. Sobre este reportaje que el narco le dio millones para su campaña en 2006 Dice López Obrador que él se desiste, que esto es una calumnia, que esto es falso Y que denuncia al gobierno de Estados Unidos Afirmó que pues él nunca ha hecho tratos con el cártel de Sinaloa Pero recordemos que saludó muy amablemente a la mamá del Chapo Guzmán En alguna gira que tuvo López Obrador allá en Culiacán, Sinaloa que por cierto, la mamá del Chapo pues falleció hace algunas semanas. Pues ahí está la información. Usted diga, usted juzgue. Recordemos que López Obrador, todo lo que está en contra de él, dice que es falso, nunca lo acepta. Pero esta información que la acabamos de proporcionar, y que usted la puede encontrar en cualquier sitio, no es información de un periodista. Es una investigación por parte de la DEA en Estados Unidos y de diferentes. Oficinas gubernamentales de aquel país dedicados a espionar, a, al espionaje, a investigar el narcotráfico. Ellos investigan el narcotráfico y en esa investigación le sale como resultado estos encuentros entre López Obrador y el cártel de Sinaloa, quienes habrían financiado su campaña en 2006. Ahí está la información, usted tiene la última palabra, señora linda, señora bonita, son las 12.31. Ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 AM y www.peligrosa.mx Bastante fuerte lo de este miércoles 31 de enero, entre información de López Obrador que ha sido financiado por el narcotráfico en México, hasta el hallazgo de, cuerpo, de restos de cuerpos humanos... En Guamantla, en un pozo de 70 metros aproximadamente de profundidad frente al colegio de bachilleres número 2. En Guamantla, en la colonia Emiliano Zapata. Complicado lo que está sucediendo en el país. Y ahora ya, en un municipio tan tranquilo como lo es Guamantla, pues ya están sucediendo casos hechos extraordinarios, violentos, que hace años no vivíamos. 12.32, esto fueron las rapiditas de la información. Yo soy Christopher Méndez y recuerda escucharnos... A través de nuestro podcast, en cualquier momento del día, de lunes a viernes, un episodio, un episodio diario, a través de Amazon Music, Apple Music, Spotify o cualquier plataforma digital de música que a usted le guste. Y de lunes a viernes, al mediodía, en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx. Que tenga bonita tarde, excelente miércoles, cuídese y mucho ánimo. son Peligrosa.
0: 1370
1: AM.